0: Ebbene sì, sembra incredibile, ma quattro anni fa pubblicavamo il primo post di Will. È successo di tutto nel mentre, il 20 gennaio era il nostro quarto compleanno, abbiamo pensato di festeggiarci e continuare a festeggiarci insieme, Per questo vi lasciamo la possibilità di sostenerci con uno sconto del 20% su tutti i piani annuali per la nostra membership, trovate il link qui in descrizione. Con la membership, ormai lo sapete, sostenete il nostro lavoro e tutto quello che facciamo. Avrete inoltre accesso a contenuti speciali a voi dedicati. Buon compleanno a noi, ciao! Nel settimo episodio della prima stagione di questo podcast avevamo raccontato l'incredibile ascesa e rovinosa caduta di Sam Bankman Freed. Bankman è il giovanissimo founder che nel 2019 ha dato vita a FTX, la società di criptovalute schizzata alle stelle e poi sprofondata negli abissi di un gigantesco fallimento. Ora riprendiamo dall'epilogo di quella storia per raccontarne un'altra. L'11 novembre del 2022 il noto avvocato e curatore fallimentare John J. Ray III viene nominato CEO di FTX. La società di criptovalute ha appena avviato il Chapter 11, ossia la procedura del codice statunitense che consente alle imprese di avviare un processo di ristrutturazione dopo aver dichiarato il fallimento. La prima dichiarazione di John Ray da neo-amministratore delegato è In tanti anni non avevo mai avuto a che fare con un simile disastro nella gestione di un'azienda, né con un tale vuoto di informazioni finanziarie affidabili. E pensare che John, appunto di fallimenti, ne sa dir poco abbastanza. Ma se FTX ha scalato la sua personale classifica, il primo posto deve ancora contenderselo con un altro crack, dalla portata storica forse inarrivabile, possiamo dirlo, il crack dei crack. Bisogna riavvolgere il nastro di quasi 20 anni e tornare a quando John è stato il liquidatore di un'altra azienda fallita e travolta dagli scandali finanziari. Si tratta di una vicenda clamorosa, durata molto più di FTX e ben più radicata nell'economia reale rispetto alle valute digitali di Bankman Freed. E qui un saluto a Riccardo Bassetto che che ne dica rispetto a quanto reali siano le criptovalute. Io saluto
1: anche Sammy perché gli voglio bene. Anche Sammy, giustamente, giustamente
0: sappiamo, chissà se ci sente sicuro, da gabbio sicuro. Dove, dove, ora, dove ora si trova. È abbonata. a Will, lo sai no? Ha, ha fatto la membership <ride> di Will. Adesso speriamo che l'antiriciclaggio non ci venga a prendere. Si tratta di una frode gigantesca, ritorno alla nostra storia e del collasso di una delle più grandi multinazionali della storia degli Stati Uniti. Un fallimento che ha segnato profondamente la corporate culture americana. Io sono Riccardo Haupt. E io sono Raffaele Coriglione. Questa è la seconda stagione di Mele Marce. Il podcast prodotto da Will Media e scritto dai diavoli che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che, dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. È il 1985 siamo in Texas, la terra dei petrolieri. Dalla fusione tra Houston Natural Gas e InterNorth, un'altra azienda specializzata nella distribuzione di gas naturale che operava nello stato del Nebraska, nasce la Enron Corporation. Così capite di cosa stiamo parlando oggi. La neonata società, come si può immaginare, si occuperà di energia. Il suo deus ex machina si chiama Kenneth Lay. È lui il primo CEO ed è lui che disegnerà il futuro della Enron, personaggio mitologico. Kenneth viene da una famiglia povera e solo attraverso il duro lavoro si è potuto riscattare a livello sociale. Ha cominciato da studente, poi ha continuato da cadetto militare, quindi ha servito lo Stato nella Federal Power Commission. E infine è diventato un giovane dirigente quando gli si sono spalancate le porte girevoli del sistema corporativo americano. Ancora una volta le.
1: Immancabili.
0: No? Le porte Le revolving porte
1: doors. Le revolving doors
0: sono sempre loro, continuano a comparire nelle nostre storie. Questo intreccio di carriere fra pubblico e privato. Hai lavorato bene nel pubblico, conosci i dirigenti, vieni nel privato. Così ci dai una mano a dialogare col pubblico, questo è il modo più soft per raccontarla. Così Kenneth prende in mano le redini della Enron e, forte delle sue conoscenze e delle regole federali, decide di rivoluzionare il settore dell'energia statunitense. Mette in piedi un'immensa struttura dalle dimensioni tanto gigantesche quanto quelle del più grande e duraturo blackout che causerà in California all'inizio del nuovo millennio. Ma partiamo dall'inizio. A fianco a quella di Kenneth Lay c'è un'altra figura cruciale alla Enron. Si chiama Jeff Skilling e, al contrario di lei è figlio della classe media americana. Jeff è sempre stato quello che oggi definiremmo un tipo smart, uno sveglione, il buon Jeff. Dopo qualche esperienza lavorativa proda alla Harvard Business School, un ambiente altamente competitivo in cui però riesce a mettersi in luce. Ed ecco qua il cursus sonorum HBS, e poi dove va? Viene reclutato dai ragazzacci di McKinsey, sempre loro, la regina delle società di consulenza, il sogno di quasi tutti i neolaureati in quanto considerata un trampolino di lancio per l'Olimpo dell'universo corporate. E Jeff non smentisce le aspettative. Non ha ancora compiuto 40 anni quando, dopo aver svolto una brillante consulenza per la Enron, viene assunto nella società di energia come CEO e chairman nella nascente divisione Enron Finance Corporation. Questo è un classicone, no? Il consulente McKinsey che fa carriera. Si becca un po' di bonus
1: Entra nella società fisicamente
0: esatto. Entra, Esatto Uno dei clienti a cui ti sei legato di più Magari ti sei specializzato in una industria Forse ai tempi non erano ancora così verticali Le aziende, le, le, le società di Consatic Oggi hanno Beh, la se practice Se sei
1: McKinsey, Texas o Houston Forse qualcosa col petrolio. parte ce
0: l'avrei, ce l'avrei che fare esattamente E lui fa esattamente così Entra nella parte finance Di Enron, perché Enron si occupa anche, o meglio, ha degli aspetti finanziari da gestire. Capiamoci qualcosa di più, perché la Enron Finance è appunto il braccio finanziario della Enron, quello che sarà il vero fulcro di tutte le attività future. Sono i primi anni 90, periodo a te molto caro, no? questi primi anni 90 americani ti gasano sempre Il presidente degli States è Bush, papà da non confondersi, non W No George,
1: conosce, no lo scemo
0: Esattamente, no, 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 quello senza W, sempre comunque col pallino per le guerre in Medio Oriente pure lui, no? La parola d'ordine in campo economico è deregulation. Siamo dopo Reagan, cioè dopo gli anni di Reagan e della Thatcher e quant'altro però Bush.
1: La wave è iniziata con con Reagan e la Thatcher della deregulation.
0: Esatto, no? E chiaramente in questo caso all'ondata, diciamo così, liberista sul mercato si associa quella globalista perché gli anni 90 abbattono le le barriere, le frontiere. Mix
1: esplosivo
0: cioè lo, appunto deregulation che cosa si intende tecnicamente smantellamento da parte dello Stato di controlli e restrizioni al mercato giudicato un'entità capace di autoregolarsi the invisible hand direbbe un, un il filosofo trionfo, il
1: trionfo di Friedman e de, della de scuola austriaca
0: di Friedman e della scuola austriaca come dicevamo prima appunto la deregulation è partita con Correa negli anni Ottanta. poi caduta del muro nell'89 ha contribuito naturalmente a spianare la strada a questa nuova concezione della politica economica che invece prima aveva sempre avuto in qualche modo un maggiore elemento di registro. Controllo, no? controllo, Deregolare significa, secondo questa, diciamo così, dottrina, liberare energie e creare nuove opportunità ma soprattutto significa dare libero sfogo al free spirit della tradizione americana muoversi nel segno di Ayn Rand la filosofa sostenitrice dell'individualismo ed egoismo razionale interessante eh? l'egoismo razionale ai tempi Dell'altruismo efficace
1: eh, che interessantissimo È interessantissimo cioè, è proprio il segno di un'epoca È veramente il segno di un'epoca no? All'epoca si credeva ciecamente nella forza nel mercato E non solo ma anche nella forza Individuale dell'imprenditore
0: Cioè se io ti metto Nelle condizioni di perseguire Al meglio I tuoi obiettivi egoistici Il sistema Alla fine ne beneficerà
1: Sì, il il famoso si chiama trickle down, cioè nel momento in cui l'imprenditore elimina tutti i lacci e lacciuoli dell'amministrazione pubblica, riesce a creare tanta ricchezza che ne beneficiano anche i più poveri. Questa è stata la filosofia partita diciamo, negli anni Ottanta con Reagan, ma è andata avanti fino a ieri praticamente. C'è il trickle down che poi si è rivelato un vero e proprio fallimento, perché alla fine l'allecchimento dei più poveri non c'è mai stato. O c'è stato, ma è in modo molto... Era il momento no, dell'asse fea.
0: Eh, capitalismo, così l'hanno chiamato alcuni autori. In questo scenario Jeff Skilling, il nostro amico ex McKinsey, è senza dubbio l'uomo del momento. La deregulation per lui è un mantra, è giovane e arrogante, ma anche molto preparato e all'avanguardia, mentre l'industria energetica è ancora vecchio stampo e piena di regole. Ma i rampanti 90s, i roaring 90s, se volessimo fare un parallelismo con gli anni 20 del Novecento, sono destinati a sconvolgere i vecchi assetti. Dalla finanza alla tecnologia, nulla sarà come prima, perché la borsa e i mercati adesso premiano l'innovazione. Parola, parola chiave di questo decennio, no? Inizia ad arrivare. Il buon Jeff lo sa, e la sua prima grande intuizione è innestare i meccanismi del mondo finanziario nel settore energetico. Che Ricordiamolo, erano mondi slegati. Oggi è scontato immaginarli uniti. Però Energy, mondo parapubblico, regolamentato... Eh, fisico, che... fisico! Esattamente, Finance invece era tutto un altro campionato.
1: Intangibile. Quasi fosse
0: un alchimista, il nostro Jeff comincia a trasformare le semplici forniture di gas in complessi prodotti finanziari. La Enron Finance infatti non produce affatto energia, la compra e la rivende. Trading questo no? È tecnicamente trading. Te li ricordi i trader amici tuoi? Eh, ricordati. <ride> sì. E grazie a un meccanismo finanziario ci guadagna tantissimo. Ora è importante capire come funzionano no? queste forniture di energia. In primis bisogna spiegare che sono basate su contratti pluriennali, tipicamente no? E, e Jeff eh, che cosa fa in questo, in questo contesto? Riesce a cambiare le regole del gioco dando un valore contabile attuale a forniture che saranno erogate in futuro. Questa è già la prima componente, diciamo, di finanza creativa del dottor Schell. Allora,
1: questo è veramente portato dal mondo delle banche di investimento, dove un trader, ad esempio, di derivati, fa un trade a 15 anni, no? Ma quel trade viene contabilizzato con un profitto nel momento in cui viene fatto ed è la famosa pratica del mark to market. Quindi tu, tramite delle curve forward dei prezzi, in questo caso dell'energia, riesci a dare un valore attuale all'operazione che fai sul momento. E questo è una vera e propria rivoluzione per l'industria energetica, che fino a quel momento gli utili erano fatti sul momento, e le perdite sul momento, ma non c'era mai una trasposizione nel futuro, del profitto, o del in questo caso chiaramente erano sempre profitti, no? Perché non avrebbe mai bucato una perdita.
0: Esatto. no? Quindi, forward pricing è il termine chiave di questo periodo. E che per è, farla, è la
1: chiave di tutto.
0: È la chiave di tutta questa storia. Di non tutto, solo tutto di questa storia, storia, ma della,
1: diciamo della finanza, no? Perché se tu crei delle curve di rendimento future basate sulle aspettative, che sono chiaramente aleatorie, no? Anche perché potrebbero avvenire come non avvenire, però in questo modo riesci a. Apprezzare il futuro, perché tu in quel momento stai dicendo che il prezzo del petrolio fra sette anni sarà a quel livello lì e quindi tu riesci a apprezzare il tuo profitto attuale di un'operazione che durerà dieci anni.
0: Sostanzialmente è un gioco che per noi uomini della strada, diciamo, eh? contabilizzazione a priori di milioni di dollari di utili prima ancora di averli concretamente realizzati, no? Uh, e quindi di nuovo per spiegare anche questi contratti come giravano il gas viene venduto con un contratto pluriennale dopo essere stato acquistato sul mercato spot cioè sul mercato finanziario pubblico i profitti però appunto vengono contabilizzati nell'anno di stipula dei contratti senza considerare un elemento fondamentale l'alea del prezzo futuro cioè non te la sto scontando il fatto che potrebbe esserci una guerra potrebbe esserci uno shock energetico no no Dico che lo contabilizzo al prezzo di oggi, cioè sostanzialmente lo valorizzo valorizzo oggi.
1: Però è importante, la banca di investimento quando fa questo tipo di operazioni la chiude veramente, ossia la banca di investimento fa un'operazione contraria e il profitto dell'operazione è reale, mentre in questi casi no, perché c'è l'alea del prezzo del del petrolio futuro, perché all'epoca non esisteva un mercato reale del prezzo del, dell'energia fra 7 anni quindi lui veramente utilizza un artificio contabile in questo caso
0: e proprio questo artificio contabile vale alla Enron milioni di dollari di profitti e la società energetica si fa prendere la mano e inizia a spingere ancora di più vengono organizzate squadre di agguerriti venditori da sguinzagliare in tutti gli stati federali Ogni contratto di fornitura stipulato si traduce in profitti immediati per l'azienda. Tu mandi un, un, un commerciale. A stipulare contratti di fornitura energetica in B2B tipicamente in questi casi e hanno immediatamente l'utile a bilancio, l'utile che riguarda però il contratto pluriennale, quindi tutto quello che entrerà da quel contratto su più anni senza però inserire all'interno di quel contratto la possibile oscillazione di valore della materia prima che tu stai
1: vendendo. Perché tu comunque stai vendendo dell'energia che ancora non hai. Certo. Quindi anche, c'è anche un'alea a che livello tu potrai comprarla? Tu non sei il proprietario di
0: quel pozzo, ricordi di quel pozzo, di, di quel giacimento di gas e quant'altro. Contestualizziamo tutta questa storia a livello temporale perché gli anni 90 sono gli anni della contabilità creativa, non ci sono tutti quegli standard contabili che oggi legano tantissimo e vincolano. Le aziende, e infatti autorità e organi regolatori, sono confinati sullo sfondo, mentre il palcoscenico è tutto occupato da questi nuovi strumenti finanziari e soprattutto dai derivati no? che iniziano a nascere in questa fase a diffondersi sempre più sul mercato. Che cosa sono i derivati? Sono i titoli che derivano il proprio valore da un altro asset finanziario. Sono l'hype del momento. Sono l'hype del momento ed è anche questa la fase in cui sostanzialmente Finanza e economia reale si salutano, cioè è, è il momento, lo scoppio dei derivati corrisponde con il momento in cui si dà vita a dei prodotti che hanno un legame sempre più labile e sottile con i prodotti i e i beni servizi. Esatto, viene
1: chiamata la fase di finanziarizzazione totale dell'economia reale, che è oggettivamente partita negli anni 90 e che non, non si è ancora fermata.
0: I volumi, no? Anche i volumi degli scambi dei derivati iniziano, cioè, anzi, supereranno a un certo punto i volumi di trading
1: su taluni dei beni sottostanti. No, no, ma non, non è che li superano, sono cento volte più alti. Cioè, si crea un. il mercato dei derivati crea dei, un mercato parallelo che a livello di volumi non ha nessun tipo di comparazione con il uh, mercato sottostante.
0: Ne avrete sentito parlare, credo. Nella grande crisi dei mutui subprime e no? derivati noi siamo cresciuti con, con quell'idea lì, quella parola è diventata... Diciamo famosa al grande pubblico quando salta Lehman e si inizia a parlare di derivati e viene fuori che dietro anche al mercato real estate e alle oscillazioni del mercato real estate c'era anche appunto il mercato dei derivati gigantesco.
1: Non dimentichiamoci però che il derivato nasce come strumento di copertura del rischio, di hedging. È
0: uno strumento sano di per sé
1: in particolare? Assolutamente, assolut- è, un- è ingegneria finanziaria. È quando nel momento in cui diciamo, i matematici prendono il. Eh, le redini delle banche di investimento i derivati diventano dominanti come, come strumento finanziario
0: E anche questo il momento in cui la semplicità la linearità delle operazioni speculative sono ormai derubricate come retaggio del passato e i nuovi geni della finanza fondano il loro potere sui prodotti derivati che divengono come dicevamo prima simbolo di un'epoca la Enron del resto non è l'unico caso, ma rappresenta semplicemente l'apice di questo fenomeno in quanto riesce ad applicare le regole della nuova finanza a un settore tradizionale come quello energetico. Lo rivoluziona in maniera creativa, no? Ecco di nuovo la finanza creativa di cui parlavamo prima. Forte di questo scenario, Jeff Skilling fa schizzare il titolo di Enron in borsa. E qua il buon Jeff porta a casa un primo risultato importante colossi dell'energia che tipicamente hanno degli andamenti molto stabili in borsa e quant'altro, all'improvviso Enron prende l'astronave e vuole in orbita. Gli analisti a questo punto entusiasti per i profitti sono del tutto incantati da queste inedite alchimie finanziarie. La Enron è una società leggera per quanto riguarda costi e risorse. Non ha impianti di produzione, è solo un gigantesco rivenditore di gas e assume decine di traders per speculare sulle oscillazioni dei prezzi. L'ingranaggio funziona alla perfezione perché i volumi crescono e la società che rivende energia controlla il mercato disegnando a suo piacimento le curve di Forward Pricing e contabilizzando profitti a oltranza. E mentre la Enron si modella sulle strategie di Jeff Skilling, Kenneth Lay, il founder di cui abbiamo parlato a inizio episodio, si occupa della facciata pubblica dell'azienda in particolare in questa fase eh, Kenneth Lay inizia a stringere eh, relazioni con il congresso americano e spinge per un'ulteriore deregulation del mercato energetico lobbying istituzionale sappiamo gli Stati Uniti si fa alla luce del sole lo spirito del tempo è dalla sua parte se prima i prezzi dell'energia erano fissati dagli stati e il mercato non era ancora liberalizzato dagli anni 90 in poi è tutto destinato a cambiare aumentano in questa fase anche gli investimenti nella costruzione e partecipazione di impianti energetici in giro per il pianeta così come l'indebitamento aziendale i mercati dei paesi emergenti dal punto di vista delle infrastrutture energetiche sono considerati la nuova frontiera finanziaria rappresentano l'inedito bacino di estrazione per le aziende delle potenze mondiali in primis per le aziende degli Stati Uniti. Sono sempre loro, sull'energia iniziano a puntare forte. Sono gli anni del cosiddetto Washington Consensus. Ne abbiamo parlato anche qua in altri episodi del nostro Mene Marce. Sono gli anni, quindi, in cui sostanzialmente l'IMF, il Fondo Monetario Internazionale, fissa le regole di gestione delle finanze pubbliche dei paesi emergenti per spalancare loro le porte agli investimenti esteri, considerati la via per un radioso futuro.
1: Praticamente, il Washington Consensus diventa una sorta di surrogato per le aziende americane o estere che vanno a investire nei paesi emergenti dove lo stato di diritto è più fragile quindi è una sorta di valvola di sicurezza nel momento in cui le cose dovessero andare male a quel punto interviene sempre il Fondo Monetario Internazionale fissa delle regole di risanamento del paese e in teoria gli investimenti esteri nel paese emergente vengono salvati da questi interventi
0: In prima fila tra gli investitori esteri ci sono gli Stati Uniti. In prima fila c'è la Enron, per l'esattezza Enron International, prima abbiamo parlato di Enron Finance. Si tratta della filiale fondata per l'espansione della società nel resto del mondo. A capo della divisione c'è Rebecca Mark, soprannominata Mark the Shark anche lei istruita e formata all'Harvard Business School HBS sempre lì marchio di fabbrica eh? di alcune sempre, delle marche
1: sempre presente soprattutto in quegli anni poi
0: Mark the Shark si muove con una logica simile a quella di Jeff Skilling Grande utilizzo della leva finanziaria e quindi poco capitale aziendale, tanto invece debito bancario o anche non bancario. Partnership locali e attualizzazione dei profitti futuri, che in questo caso sono ancora più aleatori, trattandosi di paesi in cui la rule of law è un concetto molto meno strutturato. Qua cerchiamo di farlo capire, no? Se già prima all'interno dei contratti, Eh, diciamo che guardavano al futuro che venivano contabilizzati nel momento in cui venivano sottoscritti negli Stati Uniti c'era un'area importante perché le cose possono cambiare anche negli Stati Uniti quando si parla di energia naturalmente figuratevi voi contabilizzare oggi tutto il valore di un contratto pluriennale se lo vai a sottoscrivere in un paese emergente soggetto a shock politici e quant'altro di nuovo quel valore lì direi che vale proprio il 100%
1: no qui assolutamente la leatorietà aumenta soprattutto qua vengono contabilizzati non dei contratti delle, delle vere e proprie partnership nuove delle aziende che insieme ad altri Erron fa però sempre con la stessa logica ossia di eh, contabilizzare il profitto nel momento in cui viene stipulato il contratto e senza considerare nessun rischio e tu pensa fare un'operazione in un mercato emergente i rischi sono enormi e lo vedremo
0: Emblematica in questa fase è la costruzione dell'impianto di Dabol nello stato indiano del Maharasatra. L'impianto costa oltre 3 miliardi di dollari, è uno dei più grandi investimenti stranieri in India. I lavori cominciano nel 1992 e il deal prevede l'edificazione di una centrale elettrica alimentata a gas si istituì in questa fase una joint venture, cioè un accordo commerciale tra più aziende per condividere le loro risorse nella realizzazione di un unico progetto. I ruoli chiave saranno Enron come manager del progetto, General Electric, altro colosso americano, come fornitore degli impianti, il Qatar come fornitore del gas, Bank of America come partner finanziario e lo stato del Marasatra come compratore unico dell'energia sulla base di un contratto ventennale ora guardando la squadra capite che americani sono i manager americani sono i fornitori degli impianti Bank of America è il partner finanziario e sostanzialmente abbiamo il Qatar che dà il gas come materia prima bisogna capire come lo compravano ancora i primi anni 90 e lo stato del Marasatra come compratore unico di tutta l'energia ecco diciamo situazione, situazione particolare
1: sono gli anni 90 proprio sono proprio
0: gli anni 90 dove l'America va a colonizzare mercati in giro per il mondo questo è lo schema classico non solo dell'America ma anche delle operazioni estere della Enron orchestrate da Rebecca Mark Mark the Shark Rebecca segue tutta la filiera operativa, ma soprattutto si occupa di intessere relazioni con le autorità locali per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Una volta siglati i contratti, la joint venture viene immediatamente contabilizzata dalla Enron come profitto sulla base di previsioni che escludono a priori criticità e imprevisti vari. Basta il contratto che regolerà tutto quello che questa joint venture produrrà negli anni successivi, quindi si fa una scommessa. quanto arrenderà effettivamente e via, nessuna alia e nessun edging in questo caso ed è qui che di nuovo ritorna un termine importante nel mondo dell'economia il moral hazard, no? L'azzardo morale in un'operazione di questo tipo è gigantesco perché la mancanza totale di una valutazione dei rischi, famoso risk management di cui poi verrà accusato molti anni dopo anche SBF nel mondo delle start-up, consente di contabilizzare profitti incerti come sicuri, come certi, spingendo così il valore dell'azione sempre più in alto e distribuendo bonus milionari a tutti i manager. Rebecca Mark e Jeff Skilling, in questa fase, come tutti i manager che si rispettino, vengono pagati milioni di dollari senza subire alcun tipo di verifica sulla reale fattibilità delle loro operazioni. ricordiamoci, sono loro i capi dell'azienda. La power station di Dabol sarà un enorme fallimento, con tanto di numerose incriminazioni per corruzione e altri illeciti. E la centrale elettrica si attiverà soltanto nel 2001, dopo essere passata nelle mani di una società indiana. Eppure i propositi della Enron in quegli anni erano chiarissimi. Chiudere più operazioni possibili, attualizzare i profitti e mostrare agli analisti una crescita costante degli utili. Raffi, questa storia della crescita costante degli utili, come gioca? nella narrativa di Enron.
1: Enron praticamente basa tutta la sua narrativa finanziaria sul fatto che ha degli utili in crescita, però che sono costanti, che vuol dire che praticamente si discosta dalle trading house più tradizionali. Ad esempio Goldman Sachs tradava commodities, però aveva una volatilità degli utili molto alta, perché eh, è la natura no, del trading che ti porta ad avere volatilità degli utili. Erron che voleva, voleva invece avere una crescita stabile degli utili perché in questo modo il multiplo di borsa aumentava Erron era riuscita ad avere, tramite macchinazioni contabili dei eh, multipli che crescevano regolarmente e quindi giocava in quel game, in, nel game di, di queste aziende che non solo sono tecnologiche ma che hanno anche sempre degli utili in crescita
0: Torniamo alla borsa degli anni 90, perché infatti durante il bull market, un periodo di rialzo dei mercati, vengono premiate le cosiddette growth stock, ossia le azioni che garantiscono una crescita costante. Le azioni del settore tecnologico o di tutto ciò che sembra all'avanguardia rientrano proprio in questa categoria. Motivo per cui il gioco di Kenneth Lay, Jeff Skilling e Rebecca Mark è sempre stato quello di convertire il settore energetico, percepito come old fashion, in qualcosa di più accattivante, qualcosa in grado di raccogliere l'hype del momento. E anche questa non è una novità per gli ascoltatori e l'ascoltatrice di Mele Marce. Per ben sei anni Enron viene insignita da Fortune Magazine del titolo di azienda più innovativa d'America. E i suoi manager visionari finiscono su svariate copertine. Raffi, qui però dobbiamo spiegare meglio qual è, in quella fase storica, il rapporto fra i manager, le aziende che
1: gestiscono e il loro capitale sociale, le loro azioni. All'epoca c'era un utilizzo enorme delle stock option, no, date ai manager. Dare delle stock option vuol dire che il dipendente, in questo caso i dipendenti di alto livello, i manager, hanno quello che si chiama skin in the game, no? che vuol dire che partecipano all'utile dell'azienda. Ed è una cosa assolutamente positiva no? nel, nel quadro diciamo, di un'attività aziendale. Ma in questo caso però che succede? Che l'azzardo morale di questi manager diventa elevatissimo perché avendo questa partecipazione enorme al successo dell'azienda da un punto di vista dell'andamento borsistico, fanno di tutto per far salire il, il valore di borsa perché solo in quel modo riescono a monetizzare le loro opzioni.
0: Intanto il meccanismo continua. I vertici della società guadagnano cifre da capogiro attraverso le stock option assegnate dal board aziendale. Una specie di circolo allo stesso tempo virtuoso e vizioso. Le operazioni opache e piene di rischi si trasformano in profitti contabilizzati, anche se non reali. Il valore delle azioni viene gonfiato artificialmente dalla contabilità creativa e aiuta i manager a esercitare le opzioni e incassare enormi plusvalenze. Per questo gli stipendi pagati dalla Enron non sono così alti, perché i guadagni individuali sono in realtà legati alle performance delle azioni. Ok Raffi, quindi parliamo di un circolo virtuoso o vizioso? Viene da dire, le stock option nascono come strumento virtuoso perché servono ad allineare gli interessi dei manager con quelli degli azionisti che storicamente invece erano separati e talvolta anche confliggenti. In questo caso però diciamo che il circolo diventa vizioso, o sbaglio.
1: Il trade-off è quello, cioè Erro non pagava stipendi milionari ma dava stock option per quello che dicevo prima, per dare skin in the game a chi lavorava dentro, ossia guadagnavano tanto se il prezzo dell'azione saliva e quindi tutti erano tutti concentrati su un unico obiettivo far salire il prezzo dell'azione e questo chiaramente ha provocato all'inizio un grande successo ma alla fine è la natura del disastro è proprio questa e quindi profitti immediati
0: anche se basati su previsioni future affari su scala globale valore azionario che lievita di giorno in giorno Un simile impero, però, non nasce dal nulla, né può contare solo sui suoi condottieri. La Enron Corporation si avvale infatti di una fitta e potente rete. In primis ci sono le banche di investimento, che incassano decine di milioni di dollari di consulenze e per questo restano fedeli alla società che rivende energia. La carriera di un banchiere tipo, che negli anni 90 ha la fortuna di avere la Enron come cliente, spicca letteralmente il volo e può garantirgli bonus milionari. Anche gli analisti chiudono gli occhi sulla contabilità, per così dire creativa, della Enron. La società può godere infatti della produzione dell'intera street finanziaria. Si tratta in buona sostanza di un intreccio complesso finanziato da capitali fittizi che presto si trasformeranno in una montagna di debiti. Ok Raffi, questo è il momento della storia in cui si coglie bene il rapporto fra la mela marcia e il resto dell'albero. Consulenti, banche di investimento, insomma scandali di queste dimensioni non possono nascere così dal nulla. E il rapporto, il conflitto di interesse in
1: particolare fra Enron e le banche, devo dire, è impressionante. eh? Sì, qui è una vera e propria commistione fra quelle che erano le banche di investimento dell'epoca e l'Erron, nel senso che l'Erron paga delle commissioni altissime, però non lo fa gratis, nel senso che poi pretende dalle banche di investimento di avere una copertura del, dell'azione. Che vuol dire copertura dell'azione? Gli analisti delle banche di investimento che danno il rating all'azione danno sempre un rating di comprare di buy dell'azione perché se no le banche non avrebbero le commissioni dell'erron che sono altissime un banchiere che all'epoca copriva erron era un banchiere che guadagnava milioni di dollari di bonus grazie alle commissioni che faceva guadagnare la banca questa è la grande commissione fra banca di investimento ed erron e senza diciamo questo accordo tacito È chiaro che l'azione non sarebbe decollata come decollata, perché gli analisti erano incentivati a dare dei rating ottimi all'Enron e a chiudere tutti e due gli occhi su quella che poteva essere una, diciamo, contabilità creativa.
0: Mi rivolgo a te che sei un ex banker.
1: Possiamo parlare in questo caso di conflitto di interesse fra le banche
0: di investimento e la
1: Enron? Totale conflitto di interessi. Infatti poi lo vedremo, il legislatore interverrà dopo la crisi di Erron per limitare questo conflitto di interesse
0: nel frattempo gli affari proseguono e gli addetti alla contabilità interna continuano a cucinare i bilanci a puntino garantendo la presenza di utili e un cammino aziendale in crescita costante il più abile dei cuochi si chiama Andrew Fastow Viene da una famiglia della classe media del New Jersey e si è laureato alla Northwestern di Chicago. Comincia a lavorare alla Continental Bank, dove si occupa di Securitization. La Securitization è una pratica di ingegneria finanziaria che lascerà il segno, soprattutto nella Great Financial Crisis del 2008. Siamo nell'ambito delle cosiddette cartolarizzazioni, che serve a togliere dal bilancio di un'azienda una serie di asset rischiosi e raggrupparli in un unico contenitore esterno, dividendo e distribuendo le quote rischiose fra più investitori. Di per sé non è altro che una tecnica per ridistribuire il rischio e alleggerire i bilanci, ma è anche un'ottima operazione di window dressing. Una sorta di lucidatura per la vetrina della contabilità aziendale, allo scopo di mostrare risultati migliori. Le cartolarizzazioni di cui Andrew Fastow è un esperto sono perfette per la Enron consentono infatti alla società di rimpacchettare partecipazioni e investimenti in perdita, farli uscire dai bilanci tramite veicoli finanziati dalla stessa Enron e partecipati da prestanome o banche amiche per simulare la legittimità dei veicoli stessi. Raffi, proviamo a spiegare un po' meglio però questo concetto di cartolarizzazioni perché anch'io quando lavoravo in un grande grosso studio legale mi ricordo che erano il mio incubo. Che cosa sono e soprattutto che cosa rappresentano all'interno di questa storia?
1: Ora, l'Enron che faceva? L'Enron aveva sia una enorme quantità di debiti ma aveva anche un'enorme quantità di partecipazioni che pesavano molto sul suo bilancio soprattutto le partecipazioni che teoricamente erano in perdita. Allora, qual è l'artificio contabile che Erron abusa? È quello di mettere queste partecipazioni, eh, diciamo, complicate con eh, un mark to market negativo, sia in perdita, o anche dei prestiti che voleva far uscire dal bilancio e quindi far vedere un bilancio migliore, li raggruppava e all'interno di questi veicoli creati ex novo e vendeva le obbligazioni emesse dal veicolo al mercato. Ma molto spesso cosa faceva? Il compratore che esterno, che è un elemento indispensabile per, eh, anche a livello legale della cartolarizzazione, era un soggetto fittizio, che poteva essere addirittura un'altra società della Enron o anche diciamo, delle eh, società amiche. Quindi l'operazione di cartolarizzazione diventava un'operazione fittizia perché il compratore dell'obbligazione era molto spesso la stessa Enron. Però questo cosa consentiva alla di mostrare dei bilanci molto migliori di quelli reali?
0: Così Andrew diventa l'uomo della pioggia, il rainman della Enron, e comincia a produrre i profitti che mancano per garantire una crescita costante degli utili. Gli SPV Special Purpose Vehicle ideati da Andrew infatti comprano sempre gli asset della Enron a prezzi più alti garantendo plusvalenze continue. Il problema è che il compratore occulto è sempre la stessa Enron che così finisce con il caricarsi di perdite future. La manovra ideata da Andrew Fastau assicura alla Enron la benevolenza degli analisti che non solo etichettano le azioni della società come growth stock, ossia appunto azioni che garantiscono una crescita costante ma ne certificano anche la solidità e la totale assenza di volatilità qui però ho bisogno del mio compagno di banco che mi contestualizzi un po' meglio questa strategia
1: dov'è la grande frode di Enron? è che comunque molto spesso il finanziatore era Enron stesso quindi il debito era comunque di Erron, però non risultava di Enron perché erano questi veicoli speciali che avevano in pancia sia questi, diciamo, eh, progetti molto ambiziosi con il debito attaccato. Quindi quel debito non era all'interno dei bilanci di Enron e questa pratica l'hanno fatta per anni e anni, quindi occultando una quantità di debiti abnorme.
0: Il grande timore di lei e Skilling è sempre stato che il mercato equiparasse la Enron a una trading house di commodities, riducendone così l'appetibilità da parte degli investitori. Le banche come Goldman Sachs infatti in quegli anni hanno una valutazione borsistica più bassa proprio perché valutate attraverso un parametro legato a un multiplo degli utili prodotti. E se l'utile è eccessivamente legato ai proventi del trading, viene considerato più volatile e quindi viene associato a un multiplo più basso. Ecco spiegata l'ossessione di Jeff Skilling, cioè dimostrare a tutti i costi che la Enron produce utili in crescita costante e del tutto scollegati dalle fluttuazioni del
1: mercato, facendosi così premiare con un multiplo sugli utili più elevato. L'azionista non sa nulla perché viene rispettata questa contabilità Creativa, no? che diciamo, per, per molti anni non è stata setacciata non c'è stato nessun lente di ingrandimento no? su questa eh, contabilità creativa perché? Perché il mercato saliva
0: Andrew Fastow diventa quindi una figura centrale nella società e comincia ad accumulare sempre più potere ma di pari passo al potere accumulato cresce anche la convinzione di poter agire come vuole crea così un fondo di cui lui stesso è il gestore e si vende le partecipazioni della Enron da monetizzare. Il conflitto di interessi è, a dir poco, gigantesco. Fastow, in sostanza, vende a se stesso le partecipazioni e poi, attraverso un accordo preventivo tra lui e Enron, le rivende a un veicolo della società da lui stesso ingegnerizzato. E con questa mossa guadagna milioni di dollari e continua a costruire profitti fittizi per la Enron. Va bene, Raffi, ti vedo in ebollizione. Cerchiamo di capire dove questo meccanismo pensato da Fastow ci sta lentamente ma gradualmente accompagnando nella nostra storia.
1: Beh, Nel momento in cui diciamo, la finanza creativa esonda e soprattutto hanno bisogno di creare sempre più utili, si arriva alla vera e propria frode ma anche verso l'azienda, cioè non più solamente verso gli investitori perché Fastow che fa crea questi fondi di cui lui è il gestore che comprano e vendono delle attività di Enron a prezzi prestabiliti, cioè che praticamente decide lui e non solo fa questo ma anche riesce a coinvolgere investitori terzi eh, nel partecipare a questi fondi proprio perché il gestore è lui e lui ha il controllo totale di, di quello che entra e esce dalla Enron. Quindi, Questa è una vera e propria frode interna ad Enro stessa.
0: Ma è importante ricordarlo, Andrew Fastow non è da solo. Oltre alle banche di investimento ad avere ottimi rapporti con lui, ci sono infatti anche i revisori dei conti, che non si accorgono di nulla. La Arthur Andersen è una multinazionale specializzata in consulenze e revisioni di bilancio con una storia secolare. Per la Enron si occupa sia di revisionare il bilancio, sia di offrire consulenze finanziarie incassando decine di milioni di dollari. La società rivenditrice di energia è un cliente balena che la Arthur Andersen non può lasciarsi sfuggire. Nessuno infatti paga più della Enron in quegli anni. Il problema è che per il cliente balena, la Arthur Anderson inizia a certificare bilanci palesemente truccati pur di incassare le ricche commissioni della consulenza finanziaria. E si spinge così oltre che quando la Enron dichiarerà bancarotta, il governo federale degli Stati Uniti promulgherà una nuova legge modellandola a partire dagli illeciti della Arthur Anderson, che a sua volta verrà smembrata e sarà costretta a pagare multe enormi. Qui ci dobbiamo fermare però come da tradizione perché entra in scena ancora una volta una società di revisione dei conti, ebbene sì non è la prima volta qui su Mele Marce, possiamo dire che però questa è la madre diciamo di tutti gli scandali che hanno a che fare con le società di revisione perché il crash dell'Andersen cambierà la storia di questo tipo di società per sempre.
1: Beh Arthur Andersen in teoria è quella che dovrebbe controllare e certificare i conti della dell'Erron. E chiaramente non lo fa, nel senso che lo fa eh, seguendo i dettami della dell'ERON stessa. Perché anche lì c'è molto simile al discorso delle banche di investimento, ma qui è molto più grave la situazione. Perché le le società di certificazione in bilancio, all'epoca, avevano anche una struttura parallela che faceva consulenza. Ora, le fees di consulenza erano molto più alte, per definizione. E quindi cosa faceva Erron? Pagava delle fisi di consulenza enormi e la, eh, l'Arthur Andersen chiudeva tutti e due gli occhi nel momento in cui andava a certificare i bilanci. Ed è questa è una cosa molto grave. Addirittura l'Arthur Andersen pagherà questo con lo smembramento.
0: Arrivano quindi le contromisure. Sorben's Oxley Act e verrà ideato proprio per evitare nuovi scandali e rafforzare i controlli sulla corporate governance, ossia l'insieme di regole che vigilano sulla corretta ed efficiente gestione delle imprese. Ora però dobbiamo tornare alla parabola della Enron Corporation. Una parabola che non è costellata solo di frodi e contabilità immaginaria, perché la Enron alla fine si trasforma in un vero e proprio hedge fund un fondo speculativo con squadre di trader che dominano il mercato delle commodities, cioè il mercato delle materie prime legate al settore energetico. Jeff Skilling alza ancora una volta la posta in gioco e mette su un trading desk che non ha nulla da invidiare a quello di Goldman Sachs o Merrill Lynch, due delle più grandi banche di investimento al mondo. Il sogno di Skilling adesso è quello di fare operazioni di compravendita a tutto campo, su ogni forma di energia scambiabile. È il passaggio alla finanziarizzazione totale dell'economia reale. Siamo alla fine degli anni 90, il nuovo millennio sta per bussare alla porta e internet sta per diventare sinonimo di globalizzazione. La Enron si getta a capofitto in quella che è considerata la nuova corsa all'oro. Investe milioni di dollari nei futuri impianti a banda larga. Le telecomunicazioni in questa fase hanno valutazioni stellari e Jeff Skilling non vuole lasciarsi scappare l'ultimo e più promettente miglio della sua incredibile cavalcata. Lo chiamano The Last Mile ed è quello che va dalle centraline fin dentro le case dei potenziali utenti. Un percorso che oggi diamo per scontato ma che all'epoca non lo era affatto. Dove gli altri vedono le infrastrutture della veneristica rete, Jeff vede qualcosa di simile al buon vecchio petrolio grezzo, l'ennesimo bacino da cui estrarre valore. Crea una divisione speciale per i trading legati a questa nuova frontiera e pone così le basi per lo spalancarsi di altre voragini da occultare nei bilanci della società. Non è finita qui però. Come alle prese con un'infinita traversata nella landa delle occasioni, i vertici della Enron cominciano ad avere anche altri miraggi. Uno di questi è il più classico e scontato, l'acqua. I vertici della Enron scommettono su una futura deregolamentazione del settore della materia più pubblica che ci sia e puntano le fish sulla flessibilità dei prezzi dell'acqua determinata dai grandi cambiamenti climatici. Oggi potremmo dire che ci avevano visto tragicamente lungo, però ora torniamo alla nostra storia. La Enron acquisisce Wessex Water Services Limited. È una società fondata negli anni 70 ed è una utility. Cioè una di quelle aziende quotate in borsa che forniscono servizi di pubblica utilità. Nello specifico, la Wessex Water fornisce acqua a tutto il sud-ovest dell'Inghilterra. L'acquisizione costa 2.4 miliardi di dollari e subito dopo la Wessex Water viene assegnata alla Azurix, una gnuco, cioè una nuova e nascente azienda, con l'obiettivo di distribuire acqua in tutto il pianeta. Si comincia investendo massicciamente in Argentina, dove viene comprata una concessione pubblica per distribuire acqua nella provincia di Buenos Aires. Anche Azurix diventerà uno degli emblemi del fallimento di Enron, quando nemmeno le magie di Andrew Fastow riusciranno a coprire i buchi di bilancio. L'epilogo della Enron si consuma infatti in maniera diversa e forse più eclatante che mai nella storia dei grandi fallimenti e delle truffe finite male siamo alla fine del pazzo bull market che ha contraddistinto gli anni 90 siamo ormai nel nuovo millennio nella primavera del 2000 alan greenspan noto economista e a quel tempo presidente della federal reserve parla di irrational exuberance esuberanza irrazionale si riferisce alla scellerata sopravvalutazione del mercato azionario che ha dominato tutti gli anni 90. L'affermazione di Greenspan suona come il canto del cigno per le società che hanno beneficiato di questa euforia. Tantissime, quindi, ma in cima alla lista c'è senza dubbio la Enron Corporation. Il castello di carte della Enron si sfalda del tutto quando crolla il mercato. È solo allora che la lente d'ingrandimento degli analisti e degli short sellers mette a fuoco in maniera implacabile ciò che prima era rimasto nell'ombra. Come recita il celebre aforisma di Warren Buffett, i cadaveri vengono a galla quando la marea si ritira. Dopo aver resistito nel 2000 grazie a un anno di trading sensazionale, il 2001 è l'anno del giudizio. Anticipando il Natale, il 2 dicembre 2001 la Enron porta in tribunale i suoi libri contabili e inizia la procedura fallimentare del Chapter 11, la procedura fallimentare americana. Articoli di denuncia e pareri critici da tempo accompagnavano il cammino della Enron, ma il mercato aveva scelto i suoi beniamini ed era stato impossibile minare l'hype mediatico che ammantava un simile impero. Banche e fondi di investimento che si arricchivano con enormi commissioni, membri del congresso corteggiati con donazioni milionarie dai lobbisti, enti benefici che ricevevano finanziamenti a getto continuo, media mainstream che si specchiavano nell'azienda più innovativa del pianeta, avevano creato intorno alla Enron una cortina di rispetto e credibilità impenetrabile. Enron è stata la melamarcia più marcia della rampante parentesi degli anni 90 culminata nel bear market dei primi anni zero, quando alla fase di smisurata espansione dei mercati, il bull market, ne seguì una di micidiale contrazione, il bear market appunto.
1: Nel 2000, a marzo esattamente, inizia una eh, crisi eh, molto pesante dei titoli tecnologici americani, detta anche la crisi del dot com, eh, innescata da un commento di Alan Greenspan all'epoca il governatore della Federal Reserve, che dice che c'era una esuberanza irrazionale sui mercati. A quel punto tutte queste azioni tecnologiche che avevano beneficiato di una eh, crescita ehm, enorme eh, ne, ne, negli ultimi anni iniziano a scendere, ma letteralmente crollano. Erron non faceva parte di questo gruppo di azioni, quindi diciamo, nei primi mesi si salva, addirittura sale Sale perché c'erano voci di mercato sul fatto che Aaron stesse facendo un pacco di soldi sul trading di energia. Quindi anche se il mercato era in forte contrazione, Aaron riesce ancora a salire per qualche mese e fa il massimo storico nell'agosto del 2000. A quel punto però i fari sono eh, totalmente sui bilanci e sugli artifici finanziari e contabili che eh, Fasto ha fatto per anni e il castello di carte inizia a crollare.
0: Jeff Skilling e Andrew Fastow finiranno in carcere con pene superiori ai
1: 10 anni.
0: Kenneth Lay si appellò al quinto emendamento che sancisce il divieto di obbligare in una qualsiasi causa penale a deporre contro la propria persona, evitando così la sua testimonianza. Morirà di infarto prima ancora della sentenza. Rebecca Mark riuscirà a saltare sulla scialuppa prima che affondi la nave. Incassa le sue stock option ai massimi del mercato per una cifra di 82 milioni di dollari ed esce dalla società nel 2000. La vicenda della Enron ha ispirato numerose pellicole e libri. In particolare, il libro The Smartest Guy in the Room di Bethany McLean e Peter Elkin ha ispirato questa puntata di mille Marce.
1: Enron era sì l'archetipo di un perfetto, di una parentesi storica, ma era anche la punta di un iceberg, perché la prassi, di avere una contabilità creativa era molto diffusa e infatti di lì a poco falliranno un enorme numero di aziende, fra cui la la più importante fu la Warcom, proprio perché queste aziende abusavano di questi strumenti finanziari per mascherare la realtà del loro bilancio e dei loro conti economici.
0: Belle Marce è un podcast di Will Media scritto da Raffaele Coriglione e I Diavoli la cura editoriale è di Riccardo Haupt e Stefano Mangone editor Adriano Masci supporto autoriale e ricerche di Fiamma Calarco la post-produzione è di Cora Media supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Mattia Liciotti ordinamento post-produzione Matteo Scelsa Io sono Riccardo Haupt di Will Media.